0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
1: La notion de pain, elle nous touche tous. Ça, fait, ça nous ramène à une notion d'essentiel... Euh, évidemment c'est la nourriture de base dans la, la plupart des cultures sur, le, sur la terre, sur la planète et puis c'est vraiment un truc ancestral euh, qui, qui, nous, qui nous bouleverse, qui nous touche, euh, qu'on le veuille ou non.
0: Bonjour et bienvenue. Il est 13h sur, sur les bords égyptiens du Nil où serait apparu le pain ou le vin entre 4000 et 5000 avant Jésus-Christ. Il est 5h du matin en Jamaïque. Où le pain traditionnel, le bami, est fabriqué à base de farine de manioc et de lait de coco. Et il est midi au Théâtre Forum Marin où nous attendrons la fin du direct pour croquer dans une baguette, promis. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi. La technique, ce midi, est assurée par Cyril Faille et Alexis Raphaëloff. En ouverture, on a entendu Michel Sauzère, le co-auteur du podcast Le chant du levain. Aujourd'hui on se penche sur cette création sonore qui fait la part belle à une méthode ancestrale de fabrication du pain, le levain. Jusqu'à récemment, ce produit naturel avait disparu des recettes au bénéfice de la levure industrielle. Il n'a pourtant pas dit son dernier mot et présente plusieurs avantages qu'on va découvrir. À une époque où les denrées alimentaires hautement transformées sont ingérées en masse et où les maladies liées à l'alimentation sont en augmentation, un retour aux sources, serait-il la clé Des micro-boulangeries qui optent pour le bio et la méthode du levain fleurissent. Des systèmes de distribution du pain dans les casiers à lait se développent. A-t-on affaire à un phénomène de mode Ou le succès va-t-il s'inscrire dans la longueur Aurait-on trouvé l'une des solutions pour consommer plus local et plus sain Et aussi, dernière question mais pas des moindres, dans le titre du podcast qui nous occupe, pourquoi est-il question de champ Midi bascule, Marie-Ève Musy Avec moi, autour de la table, pour discuter de tout ceci, le co-créateur du chant du levain, Michel Sauzère. Bonjour. Bonjour. Michel, en plus d'avoir conçu ce podcast, tu es metteur en scène, comédien, programmeur de salle et ancien boulanger. En préambule, est-ce qu'on peut connaître ta céréale préférée utilisée pour faire du pain ou ton mélange de céréales
1: ah, de, de très loin, c'est le seigle.
0: Et euh, on aurait dû recevoir ton collègue, le co-créateur Pierre Odeta qui est compositeur et musicien. Malheureusement, il a loupé le train, mais on l'entendra au téléphone un peu plus tard. Dans l'heure, ce sera à peu près à la moitié de l'émission. Face à toi, Michel, se trouve l'universitaire de l'équipe midi Bascule. <rire> Candice Savoyard. Tout à
2: fait, tout à fait. Comment ça va Je suis vraiment là pour euh, représenter le milieu universitaire. <rire> et euh, ça tombe bien que ce soit le seigle, ta cérale préférée, parce que je vais en parler. Très bien. Tu m'as parlé aussi d'un
0: aliment que tu apprécies énormément, le cheese nan. Qu'est-ce que c'est
2: euh, Le cheese nan, c'est euh, une version euh, euh, francisée du naan, qui est le pain indien, où euh, un jour, apparemment, un mec à Paris ou des Indiens qui ont immigré à Paris se sont dit « Tiens, on va mettre du, de la vache kéri dans le naan et ça va devenir le cheese nan. » Et ça a trop bien marché et on en trouve euh, ici Ou c'est toi qui le fabrique Non, non, tu en trouves euh, dans les restos indiens. Et maintenant, y a même, euh, ça s'est exporté en Inde, parce que du coup, les touristes, euh, quand ils vont en Inde, <rire> ils se disent « Ah bah attends, il n'y a pas de chisnane ». Et donc, euh, je crois que l'Inde importe de la vache euh, de manière assez importante, quoi. C'est excellent. En plus de visiter... Comme, ane
0: comme anecdote, hein, après, pour le reste, <rire> je ne ouais. sais pas, je ne veux pas juger. En plus de visiter de les coulisses du Champ du Levin, nous entendrons des extraits du podcast. Et le tout sera évidemment agrémenté de quelques morceaux de musique. Alors, ce projet, c'est un package. Il y a la création sonore et aussi une pièce de théâtre que tu décris, Michel Sauser, comme une expérience multisensorielle. Dans quel ordre ont émergé ces deux éléments du projet
1: Alors, la base du projet, ça a été d'abord une maquette d'un spectacle où on a eu un petit budget de la ville de Lausanne pour... Euh, pour essayer, le but ça a été en quatre jours avec la même équipe, avec Pierre, Nicolas et Benjamin, euh, monter la petite maquette d'un spectacle euh, pour voir si tout simplement euh, c'était jouable sur scène de présenter un mec qui fait du pain pendant une heure. Euh, suite à cette maquette, ben, les retours étaient assez assez intéressants, assez cool. ça nous a motivés pour poursuivre euh, et puis à l'automne passé s'est présenté une espèce de synchronicité, où on était en train de bosser sur le projet du spectacle et puis j'ai des potes, je crois que c'était Jérôme Richer d'ailleurs, qui me dit il euh, y a un appel à projet Radio Bascule pour un, un appel à projet pour des podcasts et puis comme on avait le nez dans la farine euh, ben l'idée est venue assez rapidement euh, on a pendu ça en deux heures sur une table de bistrot, en se disant, bah, pourquoi pas pousser plus loin et puis décaler en plus le projet spectaculaire sur un projet audio. Sachant que l'audio, c'était aussi un truc qui nous intéresse les deux depuis longtemps, là, c'était euh, l'occasion de pouvoir le travailler un peu, plus, un peu plus loin.
0: Et ça a marché, puisque vous avez été retenu euh, et lauréat donc, euh, de, du projet. Euh, comment est-ce que tu as rencontré ton collègue Comment est-ce que vous avez été amené à travailler ensemble là-dessus
1: alors l'histoire avec Pierre c'est une longue histoire comme on n'est plus tout jeune non plus, donc ça fait comme moi une trentaine d'années qu'il est dans tous les circuits culturels, Lausanne et environ. Il a une, il a une, une carrière extraordinaire de pianiste entre autres avec piano Seven il est parti sur l'électronique, Il est, c'est il est un, un compositeur complètement dingue. Et puis je l'ai, en tant que programmateur, on s'est rencontré, oui, il, a, il a joué au Théâtre de 21 à Lausanne. Et puis après, on était amené à bosser ensemble sur des mises en lecture, où, euh, un peu sur le même feeling avec lequel on a bossé pour le podcast, on travaillait sur des lectures publiques où Pierre accompagne, plus qu'accompagne, il était partie prenante de la lecture. Donc c'est une complicité qui est assez grande maintenant.
0: Tu décris ta performance scénique comme un acte poético-militant. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que sans trop dévoiler le spectacle lui-même, il y a des phrases comme ça qui sont balancées en audio, qui sont préenregistrées, où on serait plutôt dans ma pensée. Et puis l'idée, c'était de dénoncer certaines choses dont la... la... Que comment les meuniers traite le blé, comment l'industrie s'empare de tout ça. Euh, mais sans, euh, sans que ce soit militant, lever le poing, crier très fort. Donc, c'est des phrases qui sont dites très, euh, très, très doucement, très gentiment. Euh, et puis, le spectacle en entier baigne dans une atmosphère qui est assez, qui est assez douce. Donc, c'était dénoncer, dénoncer des choses, mais sans crier.
0: Alors, le podcast, quant à lui, se décline en trois épisodes. Le premier extrait que j'ai choisi se situe au tout début de l'épisode 1. Pierre et Michel, votre mission, si vous l'acceptez, enregistrez le Chant du Levin. Pour ce faire, rendez-vous à Genève, à Berne et à Savigny. Et surtout, ne nous décevez pas. Prêt à vos marques. 3, 2, impartez. Allez, hop hop!
1: C'est comme ça que tout a commencé. Une voix, une demande, un appel une injonction me poussant à me replonger dans mon passé boulanger. Avec l'ami Pierrot, aller remettre mon nez dans les fournils et voir, 30 ans après, comment ce métier avait évolué. Durant ma formation dans les années 80, on ne m'a jamais parlé du levain. Un processus miraculeux et plusieurs fois millénaire. Le simple mélange d'eau et de farine, dans lequel se développe naturellement par fermentation, une multitude de bactéries permettant de transformer ce qui n'était jusqu'alors qu'une plate galette en un pain alvéolé, levé et savoureux. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le monde ô combien vivant du levain. Un univers où la matière est maîtresse du temps. Un puits de saveurs dont le chant est annonciateur de délices. Je retourne à l'essentiel de l'eau, de la farine, du sel. Je vous emmène en trois temps sur le chemin de la mire, du champ de blé au champ du levain. Se laissera-t-il apprivoiser Pourrons-nous vous le faire écouter Pierre Pierrot Ouais On y va
0: Par rapport à la saveur, est-ce que, quelle est la plus-value
1: Par rapport à la saveur, le levain
0: Oui, que le levain donne au pain
1: bah, c'est simplement un procédé de fermentation. On pourrait parler, euh, faire un parallèle très rapide avec un fromage. On pourrait avoir un fromage très frais et puis un fromage qui était affiné pendant longtemps. Donc ça développe des goûts, ça développe des saveurs.
0: Et est-ce que c'est plus digeste hein, que la levure
1: Alors, à prix, à par... Non, c'est prouvé scientifiquement que simplement notre composition intestinale est, est, a été est fabriquée pour rentrer en symbiose parfaite avec un produit fermenté.
0: Tu dis que durant tes études de boulanger, on ne t'avait jamais parlé du levain, euh, c'est-à-dire que vous cuisiniez tout à la levure.
1: C'était vraiment l'époque de la... quoi l'époque Ça n'a pas tellement changé. Euh, c'est-à-dire que dès qu'on est dans, un, dans de la grosse production, évidemment à la production industrielle, bah, il faut faire vite. Pour faire vite, on met beaucoup de levure pour que le, linve, le levain paie, lève rapidement, donc fermente très peu, donc n'a plus de goût. Euh, et puis moi, en plus, j'ai fait mon apprentissage dans une station de ski à Lesins, où on était vraiment dans la, la production euh, à fond, surtout en période de, de, de vacances de Noël, euh, ces périodes-là, et puis il fallait produire un maximum. Donc même dans notre formation, que ce soit même euh, dans les cours de technologie où on, on apprenait la fabrication du pain, tout, tout le côté scientifique, pratique, technique, euh, on n'a jamais abordé même la notion du levain, qui est, qui est pourtant la base et, et l'essentiel, c'est comme ça que ça commence.
0: D'où vient le trip de cette voix de synthèse qu'on a entendue au tout début d'extrait
1: Alors c'est parti d'un gag sur un des, un des premiers enregistrements, j'avais enregistré quand je prenais le train pour aller à Berne et puis j'avais enregistré mon trajet en bus et puis la voix du bus qui dit prochain arrêt Lausanne-Gare euh, c'est pas bien sorti sur l'enregistrement donc on s'est dit bah, on, va le, on, va le, on va le faire nous-mêmes euh, le gag aujourd'hui, ça pourrait être un très long débat, c'est qu'on a acheté entre guillemets une voix euh, pour faire ça et puis on a dû presque la retravailler pour qu'elle sonne un peu faux tellement la voix artificielle devenait juste.
0: Ah mince, c'est pas là... une bonne nouvelle pour nous ça
1: Ah non, pis, pis, bah, là, là aussi moi j'ai fait des, ben, très récemment j'ai fait des voix off dans des documentaires Où, où le, le gars qui bosse qui, qui m'engage m'appelle un matin puis il me dit viens assieds-toi Il me met un casque aux oreilles, il plaît plaid Il m'a fait écouter un texte que je n'ai jamais dit et c'était ma voix Donc euh, c'est assez flippant
0: Et ça sonnait naturel
1: Bah ben, pendant 10 secondes c'est de la stupeur et puis après, on arrive à déceler que ce n'est pas tout à fait la mienne. Mais moi, je décèle que ce n'est pas la mienne ou quelqu'un qui me connaît. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est une voix extraordinaire qui passe très bien. extraordinaire. Après, on n'aime ou pas, mais, mais euh, ça fait un peu flipper.
2: Candice, ça te fait rire euh, Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Euh, les voix artificielles, il euh, y a le truc du gag. Moi, j'adore utiliser ça aussi euh, pour imiter les, justement, les noms mmh. de bus, des arrêts, etc. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Hein. Oui, effectivement. On, nous, on va faire
0: un... On va oublier tout ça hein, et on va se concentrer sur le podcast. On fait un saut dans l'épisode 2. C'est Bojana Antovic qui est interviewée. Elle possède la plus petite boulangerie de Berne, 12 mètres carrés.
3: On a toujours... On a, on a fait nos pains avant les vures à la maison. Je, mon compagnon, il faisait plus de pain que moi. Il avait plus d'expérience que moi. Et on faisait des tresses, des, des pains simples mais... On, a chaque fois qu'on allait en France on, a, on avait ces baguettes traditionnelles au levain et puis moi je me demandais toujours Julien mais c'est quoi le levain Moi, moi je, connais pas, je connais pas ça et puis il n'a pas pu m'expliquer et une, voilà j'ai recherché un petit peu et puis il avait tout bêtement je pense un tutoriel How to make your sourdough <rire> Ah bah voilà je pourrais faire ça mais ce soir et c'est comme ça que euh, ça a commencé. J'ai fait mon premier levain, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne. Quand j'ai fait mon premier pain et je, quand j'ai goûté ça, je me suis dit, bon, il a, on ne peut plus aller en arrière. Ouais. Ça a devenu un peu une, une addiction, un intérêt énorme aussi à comprendre pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai commandé, je pense, environ 50 livres sur, sur ces thématiques et je commençais à lire tout.
0: How to make your comment fabriquer votre levain Michel Sauzer c'est une opération difficile
1: Alors, ce n'est pas évident. Si on Googleise faire son levain soi-même, je crois qu'il y a 5000 occurrences qui sortent, avec des gens qui vont nous proposer 5000 façons différentes de le faire. Euh, ce qui est d'intéressant, c'est qu'il y a une partie technique, il y, a, il y a des choses à, à comprendre assez simples, et puis après ça reste une bonne part de feeling. C'est-à-dire que tout dépend de la température, tout dépend de l'environnement, euh, de, de donc il y a, par exemple, quand on nourrit un hein, levain, qui est une base de farine, une base très simple de farine et d'eau qui se met à fermenter une, une fermentation alcoolique, euh, ben, à un moment il se, il se gonfle, il, il prend de l'aisance, et puis à un moment il se dégonfle, et puis là il faut sentir qu'il faut le nourrir. Alors c'est clair que dans des recettes ou dans des procédés, on nous dit le deuxième jour, après 12 Faites-ci, faites-ça. Donc, c'est de nouveau comment on, on adapte et comment on s'adapte à une recette de base. Mmh.
0: On va poursuivre la découverte de ce podcast, mais avant d'en entendre davantage, on écoute de la musique avec une recommandation euh, que tu nous as faite. Tu nous proposes Daniel Guichard, mon vieux, pourquoi
1: bah, je vais pleurer tout de suite là. Euh, <rire> non, 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 c'est très, très simple, simplement parce que dans la version spectaculaire du Chant du levain, on a réadapté la chanson de Guichard avec des paroles qui, tout, qui parlent de boulangerie. Et puis, euh, tout bêtement, moi, euh, mon père est décédé assez jeune, j'avais 18 ans. Et puis j'étais dans une boulangerie quand j'ai appris son décès. Et puis évidemment, a, on, à l'époque, on écoutait Radio Nostalgie en boucle toute la nuit. Euh, et puis, bah, c'est toutes ces, ces choses-là qui remontent chez moi. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Dans son vieux tablier blanc, jour après jour, défie filles au temps, Il le fabrique de ses mains, son pain. Ses nuits sont un rêve éveillé, il fait des miches quand vous dormez, Il le fait toujours à sa main, son pain.
0: Merci beaucoup Michel Sauzère. c'est donc euh, la version du spectacle, le chant du levain de cette euh, chanson qui a été réadaptée euh, parce que Michel Sauzère pétrit euh, la pâte sur scène. Vous êtes euh, dans Midi Bascule, hein. nous sommes ensemble jusqu'à 13h et on découvre un podcast qui a remporté l'appel à projet Radio Bascule 2022. On retrouve euh, Bojana Antovic qui est également pianiste, on reste dans l'univers musical. Elle compare ces deux métiers.
1: Peut-on trouver des correspondances, des liens, entre la pratique de la boulangerie et celle du piano
3: Le premier, c'est le temps qu'on prend pour les deux. Euh, je trouve que, même comme qu qu on musicien, on travaille énormément quand on prépare un concert ou un projet. On consacre énormément de temps. Aussi, dans la boulangerie au levain, on ne compte pas les minutes, on ne compte pas les secondes. La deux, deuxième chose, je dirais la patience aussi. Bien sûr, ça, 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 ça va avec le temps, mais avoir cette. Euh, je pense être tranquille et puis pas presser la pâte et pas presser le processus aussi de, de la musique, de développement des projets. Ne
0: pas presser la pâte ni le processus de développement d'un projet. Candice, ça te parle
2: Oui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile en fait, euh, aujourd'hui dans le monde artistique et culturel parce qu'on est toujours soumis à des délais, il faut produire, il faut faire des choses pour décrocher des subventions, pour décrocher des dates, etc. Et en fait, on se perd facilement dans cette productivité alors qu'effectivement, je pense que euh, c'est un art, enfin voilà, c'est euh, des choses qui sont susceptibles de s'améliorer avec le temps et de laisser le temps long pour la création.
0: Et même au-delà de la création artistique, ça concerne la vie dans son ensemble. Je te vois hocher la tête, Michel Sauser, tu es d'accord
1: bah effectivement, moi, à travers ce, le spectacle, le podcast, c'est une espèce d'ode à prendre le temps et puis être un peu tranquille. Et je suis le premier à être un paradoxe vivant par rapport à ça. Donc, je me bats moi-même là contre. Euh, mais évidemment, dans, dans, quand tu parlais de la culture avant, il y a une, une chose qui a un tout petit peu changé dans le bon sens. C'est que de plus en plus, des projets euh, font des répétitions en amont. Euh, donc une année avant la création d'un spectacle, on se voit deux semaines, puis on laisse reposer tout ça. Et fort de ça, on peut réattaquer, plutôt que de, de travailler dans des circuits courts.
0: Et c'est-à-dire que les gens aussi travaillent sur d'autres projets, mais euh, les idées mûrissent quand même. C'est une sorte de, de période de repos.
1: C'est un, un, une période de repos qui permet de se ressourcer, de prendre de la distance, de revenir avec d'autres idées. Justement, de laisser, comme on laisse une pâte reposer, de laisser un projet reposer, et nous-mêmes.
2: Ça
0: infuse Combien de en fait semaines, de mois, d'années t'as pris la réalisation de ce podcast
1: D'années Alors bah, <rire> bah, tout ça s'est fait très vite. On, Encore bon. une fois. Donc tout compris, euh, hein, préparation, voilà, euh,
0: enregistrement, montage
1: bah, Je ne me rends pas compte. Bah, non, je sais pas. Je pense qu'on a, si, si on cumule, on a, on a 4 à 5 grosses journées de montage où on n'est que Pierre et moi autour de son ordinateur, euh, avec la pratique qu'il a heureusement, ça va très vite au niveau du montage, et puis après il y avait tout un boulot de réécoute des rushs, euh, de, de tri, de qu'est-ce qu'on garde, et puis un peu comme dans, dans, dans ce processus aussi, c'est qu'on se laisse un peu aller, on avait plus ou moins un plan, euh, mais c'est surtout entre nous, au moment de, de, de composer le podcast, que les choses sont nées.
0: C'est-à-dire que vous aviez beaucoup de rushs par rapport à ce qui a été gardé
1: Alors c'était ce qu'on nous, nous a prévenu, qu'il fallait faire attention avec les rushs. On a, on a cédé en, à la tentation d'en faire beaucoup. <rire> Donc j'ai tout réécouté. Et puis effectivement, quand on fait du montage, ça me faisait bizarre tout à l'heure de réécouter des extraits. C'est des, des moments que j'ai l'impression d'avoir entendu mille fois. Euh, simplement parce qu'on les réécoute, on veut affiner un truc. Mais c'est euh, est passionnant.
0: Est-ce qu'il y a une étape qui t'a paru plus compliquée qu'une autre
1: bah, C'est de trouver la forme à partir du moment où on avait trouvé l'idée, comment décaler un peu ce qui n'est qu'un reportage sur trois personnes qui font du pain au levain, euh, trouver un petit côté fictionnel avec l'introduction de cette personne qui nous envoie en mission, plus cette quête finale, euh, est-ce qu'ils vont y arriver, trouver le champ du levain Donc c'était une fois qu'on avait une petite dramaturgie comme ça, ça a été assez simple. Après, on aurait pu, euh, on aurait pu garder beaucoup plus de choses, des interviews effectivement. Il y avait plein de choses intéressantes qu'on a qu'on a jarté.
0: Peut-être que ça verra le jour dans une saison 2
1: Alors là, il y a du rush pour faire encore des choses, ouais.
0: <rire> on plonge maintenant au cœur de la fabrication de la pâte, dans l'atelier de Jérôme Sougi, à Genève. Voici un passage de l'épisode 1.
1: Bon, c'est pas tout ça, hein Au pétrin. On
4: va, on va pas souffler euh, tout de suite, on va les donner non, un petit temps. Regardez
3: comment tu faisais pour ramasser la farine. Ouais,
4: voilà, ouais. On va les donner un petit temps de repos. Ouais. On va même basculer toute la pâte ici. Okay. Comme ça, on récupère tout ce qui est sec. Mm -hmm. Puis après, euh, ouais, une dizaine, 5 à 10 minutes de repos, puis on viendra sur volonté d'avoir une pâte lisse en surface légaliste. pour ça. Dessous, ça peut être un petit mm -hmm. peu mal traité. Mais de manière générale, l'idéal, c'est d'avoir euh, une pâte qui ne va pas déchirer, que ce soit là où il y a les pouces ou mm -hmm. dessous parce qu'on tire trop. Si la pâte déchire, elle va mettre plus de temps à se constituer quand elle est coupée proprement justement par un coup de pâte.
0: J'ai choisi cet extrait pour ces bruits d'ambiance qui nous immergent dans le laboratoire de Jérôme Soji. Quel était le matériel technique utilisé Est-ce que la prise de son sur le terrain était une expérience nouvelle pour toi
1: Alors Pour moi, c'était assez nouveau, pour Pierre un peu moins. Donc là, on, était, on avait chacun son zoom. Et puis euh, moi, je m'étais bien préparé. J'avais deux types de micros, j'avais plein de trucs différents. J'avais pensé le truc. Puis quand on est entré dans le laboratoire de Jérôme, euh, instinctivement, j'ai mis « play » sans me poser de questions. Euh, parce que tout ce qu'il a dit d'entrée était intéressant Donc je me suis même fait dépasser par ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une attention particulière à la qualité d'enregistrement Heureusement ça donne pas trop mal Mais euh, j'avais préparé plein de choses Puis en fait c'est pas ce qui s'est passé euh, Puis le coup classique sur le deuxième podcast Tu commences, il n'y a pas de pile, etc euh, Donc il y a eu plein de petites aventures par rapport à ça Mais c'était super intéressant de, de, ouais, de capter des sons de façon différente
0: mais il n'y avait pas de pile, c'est-à-dire que vous avez fait avec un seul zoom ou euh... Non,
1: non, on, on, on a doublé les loin. choses, mais tout d'un coup, il y avait une interview qui, qui se passait très bien. Puis on était en panne de pile, Pierre qui zoomait dans tous les coins du labo avec son propre zoom. Euh, il y a eu un petit moment intéressant avant, tout d'un coup, on a, il a capté le bruit d'un pétrin qui tourne. Et puis, il est sorti du labo en me disant, c'est bon, j'ai le truc. Et puis là, dans le produit fini, un, on entend vraiment ce pétrin qui tourne, mais qui tourne très gentiment devient une musique et qui euh, qu qu commence à composer lui-même. Donc le pétrin, fondue.
0: tu peux juste nous rappeler ce que c'est
1: Le pétrin, c'est cette espèce de grand bras qui, fait, qui mélange la pâte euh, pour décharger l'homme de ce travail fastidieux.
0: Ah oh non, il n'y a plus personne qui fait ça à la main, à part toi sur scène Alors, Ou,
1: ou euh, ce qu'on entend de Jérôme dans l'extrait qu'on a entendu. Ils sont, ils, avec une stagiaire, ils sont les deux dans, un, dans une table qui a à peu près cette dimension ici. Et puis ils, sont, ils ont les mains dans la pâte et là, ils pétrient à la main de nouveau pour ne pas brusquer euh, et puis enclencher un processus de façon très douce.
0: Tout au long du podcast, il y a un suspense. <rire> Le chant du levain se fait attendre. À la fin des épisodes 1 et 2, euh, l'absence est soulignée par un « running gag ». Pourquoi n'as-tu pas capturé ce son chez tes hôtes
1: euh, Parce qu'il faut être au bon moment. Il faut être là au bon moment. Euh, c'est comme, je ne sais pas, avoir une fleur s'ouvrir. Euh, il faut être là pour le capter.
0: C'est-à-dire que ça arrive tous les combien de temps Une fois par 24 Alors, heures c est, c est, Comment ça se par passe Par rapport
1: à ce qu'on disait avant, c'est cyclique. Ça, peut, ça, ça arrive pas n'importe quand, à intervalles réguliers. Mais en fin de compte, moi, ce qui m'a amusé, c'était de, de revenir à moi euh, dans ma petite cuisine, bah, j'ai une cuisine dans ma, dans ma salle de répétition et puis j'ai un levain qui est, sur, qui est sous le plafond, sur une barre chauffante euh, où il y a de l'eau chaude qui passe. Euh, et puis je me suis amusé un soir à. Euh, quoi, je me suis amusé Chaque fois que je le nourris, je me suis rendu compte que quand j'incline le bocal, il bah, y a un son, il y a un petit bruissement. Comme ça. Euh, et puis on a fini par le capter avec un petit micro qu'on a mis dans le bocal. Et puis évidemment, Pierre l'a amplifié après, l'a modifié aussi. Mais c'est ce qu'on entend à la fin, c'est vraiment le, le, le son du chant du levain.
0: Ouais, chers auditeurs ici, si vous êtes sage, vous l'entendrez peut-être tout à l'heure. <rire> Candice, je sais que ça a été dur pour toi de trouver un sujet autour du levain pour ta chronique. Est-ce que tu vas nous parler de l'intolérance au gluten, des gens qui faisaient leur pain maison pendant le confinement ou des
2: différentes typologies de farine J'hésite. Quel rapport entre le pain et le LSD Ah oui, je ne savais pas, mais c'est presque la même chose. Là, du coup, vous vous demandez ce que j'ai mis sur mes tartines ce matin. Mais ce n'est pas des conneries. J'ai appris, grâce à mon ami Donatien, l'existence de l'ergot de seigle. C'est un champignon vénéneux qui pousse sur les céréales, notamment le seigle. En fait, c'est de la moisissure. Et c'est à partir de ça qu'on fabrique le LSD. Donc si on ne fait pas gaffe et qu'on met des grains de seigle ergotés dans son moulin, eh bien, ça fait de la farine magique et du pain qui rend fou. Et alors là, attention. L'histoire regorge de faits divers, tous plus dingues les uns que les autres. Allez, c'est parti
0: pour un cours d'histoire de l'ergot de seigle.
2: Strasbourg, 1518. Trois ans de famine. Vendredi 12 juillet, une femme n'a plus de lait pour son bébé. Elle le jette dans la rivière et se met à danser dans la rue. Rapidement, une, deux, trois, puis 400 personnes se mettent à danser frénétiquement sans raison. C'est la teuf. Ibiza avant l'heure. Sauf que ça fait moins rêver. Au bout d'un moment, les gens meurent. Trans, convulsion, hallucinations, pieds en sang, cartilage apparent, crise cardiaque. Mais quelle horreur. En fait, c'est un peu ghetto comme rêve parti Tu m'étonnes. Donc là, le maire intervient. Il fait construire un dance floor réquisitionne tous les musiciens de la ville pour jouer jour et nuit et organise des ravitaillements. <rire> une sorte de récupération politique de la fête pour soigner le mal par le mal. Sauf que ça marche pas du tout. Il y a de plus en plus de monde et de morts. Jusqu'à 30 morts par jour, 2000 au total sur deux mois de danse collective. Et, et tout ça à cause du pain C'est une des pistes, mais on n'est pas sûr. Le clergé a essayé d'étouffer l'histoire, de faire croire à une punition divine des pauvres. Paracels, champion suisse de médecine et d'astrologie, dit que c'est une révolte des femmes contre la tyrannie conjugale. Bon, lui, il avait pris des trucs, c'est sûr. On ne saura jamais vraiment détresse psychologique, malnutrition, superstition religieuse, hystérie collective ou pain contaminé. C'était le Moyen-Âge et il y a plein d'histoires comme ça. Il y a même un doute sur la chasse aux sorcières. On se demande si c'était pas des victimes de l'ergot de seigle, cultivées à Salem, dans l'Essex, le Norfolk, et en réalité un peu partout à l'époque, parce que ça pousse bien, même dans des conditions pourries. Trans, surdité, torpeur, engourdissement, mortalité anormale du bétail, en fait, c'était pas de la sorcellerie, juste du pain moisi. C'est quand même un peu dommage de s'en rendre compte une fois que toutes les victimes ont été brûlées vives. Ok, mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Alors, la dernière contamination remonte à 1951. Non. Donc, c'est pas si loin. Pont Saint-Esprit, village du Gard en France. Après-guerre, famine encore une fois, rationalisation et guerre froide. 15 août, fête de la Vierge Marie. Et là, pareil, ça commence à partir en vrille chez les villageois. Hallucinations, insomnie, angoisse, brûlure. On saute par la fenêtre pour fuir un feu imaginaire. On compte les perles du rideau de la cuisine. On déchire ses draps, on se jette dans le Rhône. Les animaux meurent. Le bad trip. Quelle horreur Sauf que ça dure un peu et les médecins ne savent pas quoi faire. Mais à <rire> cette époque, on connaît l'ergot de seigle. Et en Suisse, bien sûr on a synthétisé le LSD à partir du champignon en 1938 chez Sandoz. Donc on va à la boulangerie du village, commence une enquête judiciaire, sauf qu'à l'époque, la distribution de la farine est gérée par l'État. Pas facile de remonter jusqu'au meunier, mais on en trouve un dont le moulin et crado et on le met en prison. Et là, le lobby du pain entre en jeu. À l'époque, il n'y a pas grand-chose d'autre à bouffer. Et comme c'est l'État qui centralise la répartition <rire> des denrées, l'État doit sauver le pain. Le pain, c'est la vie. Impossible que ça tue. Or là, sale bilan pour les spiripontins. 100 délirants, 250 intoxiqués, 5 morts, 30 internés. Et là, retournement de situation. En fait, c'est la CIA qui a aspergé le village de LSD par voie aérienne. Le meunier est libéré, l'État français n'est plus coupable et à Pont-Saint-Esprit, on arrête de manger des biscottes. Mais non Mais attends, c'est quoi le rapport avec la CIA Dans les années 50, Sandoz passe un deal secret avec la CIA qui veut faire du LSD une arme chimique. Il y a un médecin qui a carte blanche pour faire des tests sur les militaires et la population. Je pense que c'est un descendant de Paracels. On en met dans les ampoules du métro à New York, dans des maisons closes en Californie, sur la plage, dans les bars, les restaurants. C'est délire Et c'est subventionné par l'État. Apparemment, le nom de Pont Saint-Esprit apparaît dans des documents classés de la CIA et de la Maison Blanche. On a vu un sous-marin américain dans le Rhône. Donc, la piste est plausible. En réalité, on est en pleine, en pleine guerre froide et la CIA surveille la montée du communisme dans le sud de la France. C'est tout. Bref, la morale de l'histoire, c'est que quand t'as plus rien à manger, tu bouffes du poison. Que les sorcières, elles étaient juste sous champi. Que <rire> l'intégrisme religieux et la guerre n'ont pas vraiment fait avancer la recherche scientifique. Que tout est politique, que la drogue, ça doit rester récréatif. Et que, si t'as appris à faire du pain pendant le confinement, eh bien, tu peux essayer avec du seigle ergoté, ce sera moins cher que les buvards. <rire> Waouh! Merci beaucoup, Candice.
0: Et Donatien, finalement.
2: Ouais, et c'est très important.
0: Euh, mais attends, ta chronique, tu l'as écrite sous
2: Champi. Euh... Non, justement pas. C'est plein d'inventions, euh... tout ça. Non, non, c'est euh, passionnant. Je me suis plongée. Il y a quand même. Pas mal de littérature en même temps, euh, bon, il y a plein de choses euh, à découvrir et il euh, y en a encore plein. Il y a une île à euh, dans les îles éoliennes en Sicile où pareil, il y a des superstitions, ils ont déplacé la statue de Saint-Antoine, du coup, enfin bref, c'est complètement dingue ces histoires.
0: Eh bien, eh bien euh, Michel Sauser, durant ta formation de boulanger, as-tu fait du trafic de champignons
1: Alors, je peux. il y a prescription. Euh... <rire> Est-ce que
0: vous avez été sensibilisé au risque encourus
1: non, on les a pris nous-mêmes.
5: <rire> c'est vrai
1: Donc, on a, moi, j'ai vécu une période assez chouette dans les années euh, 80, mon apprentissage et tout ça. Il y avait le festival de les il y avait plein de choses comme ça. Donc, euh, les, les buvards, c'est passé un peu à travers le village. Et puis, on a eu la bonne idée une fois de le faire à trois avant de commencer une nuit de boulangerie. Et puis, la nuit, c'est bien passé. Passé, mais et le avec pain des, il
2: était avec comment avec
1: des, <rire> bah, Les livraisons sont arrivées où elles devaient arriver, nous on arrive à peu près en bon état, la, la courroie du four a lâché pendant la nuit, c'était très très drôle. Les confiseurs ne comprenaient pas pourquoi trois boulangers se roulaient par terre dans la farine à 5h du matin. Mais, euh, <rire> mais c'était une expérience intéressante que je ne recommande pas et que je ne reproduirai plus.
0: Euh, on va re repasser un peu à des choses sérieuses. C'est bien très, très sérieux. sérieux. Euh, que penses-tu mais... de l'augmentation des intolérances alimentaires, notamment au gluten est-ce qu'il s'agit pour toi d'un sujet en vogue ou il y a un réel problème de société
1: Alors si je ne veux pas dire trop de bêtises, il y a la maladie cœliaque qui est clairement une maladie qui touche, ce fait, 2 à 3% de la population. Quand ils consomment de la farine, ça peut les faire mourir. Après, c'est effectivement la qualité de la farine et le changement de la qualité de cette farine euh, depuis l'après-guerre, qui fait que euh, on est amené à ingurgiter des choses qui sont pas bonnes. Donc, de moins en moins les accepter. Et puis, on a on a boosté la culture des blés euh, en augmentant le taux de gluten. En gros, je suis pas non plus un super spécialiste. Euh, je sais simplement qu'on a il gonf... y a, y a des, des préparations maintenant qui ont du gluten naturel où on rajoute du gluten. Donc, c'est euh, on s'est habitué à ça. Et puis, pour finir, notre corps le rejette.
0: Sans transition, quelques notes de musique. Vous qui nous écoutez, vous êtes bien dans Midi Bascule. On vient d'entendre euh, l'extrait d'un morceau de l'un de nos invités, Pierre Odetta. Il devait venir en studio, malheureusement, les trains s'en sont mêlés ou euh, une panne d'oreiller, je ne sais pas. Pierre Odetta, es-tu là
6: Oui, je suis là. Comment ça va <rire> Bien, bien et toi Bien.
0: Oui, oui, ça va bien, on, okay. on se tutoie ici, il n'y a pas de problème. Okay. Um, donc « Chickens Not Dead », c'est le titre de ce qu'on vient d'entendre. Il s'agit d'un duo avec Arthur Besson, en partie improvisé. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ce morceau
6: Alors, euh, c'est un morceau en hommage au, au, au poulet, <rire> voilà. pour résumer un petit peu l'esprit. Le, euh, <rire> c'est un morceau composé par Arthur. Et en fait, ben voilà, c'est un duo qu'on qu qu vient de commencer en fait. On a, on a fait que, que trois concerts pour l'instant. Et c'est un duo où Arthur joue de la clarinette, de la guitare, et euh, moi je joue du, du sampler, comme d'habitude. Et puis euh, donc voilà, clavier. Et puis euh, ben on joue on joue les deux et puis on a beaucoup de plaisir. Lui vient plutôt de la, de la musique de théâtre. Il a fait aussi des groupes rock, euh, dont Karl Specht, moi je viens plutôt de, de la musique électronique, euh, vaguement jazz. Et, euh, et puis voilà, c'est une belle rencontre.
0: Et vous avez sorti un album
6: Et on vient de sortir un album, effectivement. Et bon. ça, c'est un extrait, en fait, qu'on vient d'entendre.
0: On va revenir au podcast. Comment as-tu créé la musique du chant du levain
6: Alors, euh, bah, c'était assez euh, collectif, on va dire. C'est dans les, dans les répétitions, en voyant euh, Michel euh, euh, martyriser euh, sa pâte. <rire> <Et, Carrément>. euh, <rire> oui, oui, carrément. Et euh, oui, il y a quelque chose de très euh, comme un peu euh, si on travaillait avec euh, des danseurs en fait. Donc moi j'étais un petit peu euh, j'étais à dispo, j'étais là et je le voyais faire euh, ces choses et puis c'est venu un petit peu comme ça. Puis après ben je rentrais chez moi euh, et puis je réfléchissais comment je pouvais euh, agencer mes sons pour pouvoir après euh, jouer en direct avec lui en fait. Le but c'est de, de le suivre en fait, c'est de pouvoir euh, de pouvoir jouer avec lui. Comme si c'est finalement on est un est, pour moi je le vois comme un autre musicien en fait.
0: Et la répartition des tâches, comment s'est-elle passée sur le terrain Parce que au niveau narratif, tu es censé être sur place dans les ateliers. Apparemment, tu étais sur place, mais on ne t'entend pas vraiment prendre la parole. Pourquoi
6: Bon, euh, j'étais sur place surtout pour euh, faire la prise de son, en fait, pour pouvoir euh, ramener des sons de ces ateliers et pouvoir les utiliser après, euh, pendant le, le spectacle, en fait. Donc, c'était plus ça le, le, le but, euh, disons que moi, je suis... Euh, donc, quand même plus musicien que boulanger, c'était quand même Michel qui, qui tenait le micro, quoi, qui posait les questions, et qui, qui, euh, voilà, qui, qui est dans le sujet. Puis ben, Moi, je, je suis un peu illustrateur, on va dire sonore, donc euh, je venais plutôt à la pêche au son en fait.
0: Michel Sauzère, tu as envie de réagir à ça
1: Oh non, ce qui c'est juste quand Pierre parle, c'est bonjour Pierrot. Euh, <rire> c'est juste le, là, là on, mais c'est normal vu qu'on a beaucoup travaillé tout ça, c'est qu'on a fini par mélanger les deux. Donc on parle à la fois du podcast et du spectacle, euh, qui pour finir se sont contaminés l'un l'autre.
0: Oui, donc oui, quand, quand ouais, il dit qu'il qu crée de... avec oui, toi de... euh, par rapport à la danse, etc., là, tu parlais surtout de la scène, Pierre.
6: Oui, là, je parlais de la scène, complètement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu mélanger les deux parce que ça part du, du même sujet. Donc voilà. Mais sinon, pour les podcasts eux-mêmes, alors là, c'était plus en euh, studio. Donc euh, Michel était euh, chez moi dans mon, dans mon petit studio euh, d'enregistrement. Et puis euh, et puis, euh, c'est venu comme ça, assez spontanément, en fait. Euh, en fonction de, de ce qui se passait. On a fait ça un peu comme un... un... Ça a été assez je, jeté, quoi, les choses. C'est ça que j'ai ai bien aimé. Il y avait une part d'impro. Finalement, le fait qu'on a fait de la scène euh, ensemble, bah, ça a aidé euh, à faire ça, en fait.
0: Par rapport au contenu, euh, à cette histoire de levain, euh, de fabrication mm -hmm. du pain, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué, personnellement
6: ben euh, oui, euh, enfin effectivement, c'est ben, tellement le pain, c'est tellement un truc euh, du quotidien justement euh, pour tout le monde, que, qui concerne vraiment tout le monde. Il n'y a pas de, il y a rien, euh, tout le monde est concerné par le pain. En fait, c'est le, le truc le plus simple. Et puis en fait, c'est un, un business pas possible. Et, et euh, alors j'ai appris un peu là-dessus parce que c'est vrai que je ne m'y intéressais pas vraiment avant. Et euh, voilà, là je me suis dit, mais c'est vraiment. Euh, c'est terrible ce qui se passe. Donc voilà, c'est une manière, on va dire, euh, euh, d'être actif, hein.
0: ouais, de, de, de militer, comme euh, Michel oui, l'a dit y tout à l'heure.
6: Clairement, il y a quelque chose de militant dans, dans sa manière de faire. Et Mais... puis c'est le boulanger qui parle, donc euh, on a envie d'écouter. Enfin, on se dit, bah, c'est la personne qui fait du pain qui nous dit qu'on est mal barré, donc euh, c'est à écouter je pense ouais.
0: merci beaucoup Pierre Odetta pour cette intervention merci. on va raccrocher avec un nouvel extrait qui provient de l'épisode okay. 1 on retrouve Jérôme soji à Genève
1: Au bonhomme et ce modèle économique il tient la route
4: ça paraît idiot mais déjà rien faire un lieu de production de pain et de vivre qu'avec du pain c'est déjà extraordinaire. Du coup déjà de faire une boulangerie au centre-ville de Genève, qui est rentable uniquement à la production de pain, c'était déjà un enjeu qui n'était pas évident au, au début. Donc d'être allé dans cette direction, euh, il fallait trouver un modèle qui puisse fonctionner. Donc déjà pas de boutique, parce que les boutiques euh, mm -hmm. ça coûte oui, beaucoup euh... trop cher. C'est d'ailleurs pour moi une des raisons pour lesquelles il y a des activités qu'on ne voit plus au centre-ville de Genève. Hein. Mm -hmm. parce que... Certaines rues, les loyers sont tellement chers qu'il est plus possible de gagner sa vie en vendant une bière à un prix correct ou euh, bah, du pain. C'est plus facile de gagner sa vie en vendant des bijoux. Quoi. Tous les grands pans, là, vous voyez avant. juste les batailles qui étaient là, les pans de mini qui étaient là, et des pans en format cube, sans gluten. Tout ça, ça part avec le Noam que vous avez vu, qui est arrivé avant. Il va, on va remplir un premier vélo et il va y avoir deux tournées, une tournée dans les eaux vives une tournée dans le reste du centre-ville de Genève pour les restaurants et etc. Nous, là, on va sortir d'autres pains aux graines. Euh, graines de colza, graines de tournesol, donc c'est la pâte qu'on est en train de préparer là. On va y inclure des graines après. Et ça, c'est tous les pains qu'on va faire, ils sont tous identiques, c'est tous les pains qu'on envoie chez les privés directement, dans les boîtes à lait. Les gens, ils ont un sac en lin, ils reçoivent euh, le coursier, ils mettent directement dans la boîte à lait, dans le sac en lin. Et puis ça, c'est les recettes qui changent chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment le pain pour les privés, euh, il y en a un par semaine.
5: Midi,
0: bascule. Marie-Ève Musy. Est-ce que euh, tu comptes t'abonner, euh, Candice, à ce
2: système de livraison Alors oui, mais moi, il me faut un, pap, un pain par jour, pas un pain par semaine. Donc, euh, je ne sais pas si ça va le faire.
0: Ah, on a une grande, grande consommatrice ah, ouais, 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 ouais. euh, ici. c'est' addiction. Et, et si je compare avec la fiction, on a grosso modo un héros ou une héroïne euh, par épisode. Comment euh, as-tu recruté ou cherché tes boulangers et boulangères
1: alors ça s'est fait très rapidement et un peu en cascade. Je me suis aussi rendu compte que dans cette petite commune, dans cette communauté de gens qui ne travaillent qu'au Levain, ils se connaissent à peu près tous. Euh, donc par exemple, Jérôme soji achète de la farine au domaine de Pracharbon, qui est dans le troisième épisode, ce ferreur. Euh, C'était quoi la question au début euh,
0: Comment les as-tu recrutés
1: euh, Ouais donc ouais, je suis parti de que j'ai rencontré euh, Fabio Mastroianni à Savigny que j'ai rencontré lors d'une soirée autour du pain et puis qui m'a commencé à me parler de ce qu'il faisait dans sa ferme. Et puis après, ce qu'on a quand même essayé de cibler, j'avais cinq ou six noms, c'était d'avoir des lieux différents, et puis d'avoir des... Bah une fois, c'est un couple, euh, une fois, c'est une micro-boulangerie qui est toute petite. Jérôme, il est dans, dans un entre-deux, il n'a pas de magasin, mais c'est quand même un joli labo de 60 mètres euh, carrés. Et puis Savigny, c'est une ferme avec tout ce que ça comporte, avec toute la chaîne. Donc en même temps, ils font tous, ils ont tous la même démarche, dans des dans des formats différents.
0: Alors justement, on n'a pas encore entendu l'épisode 3 euh, qui concerne la ferme de Virginie et Fabio Mastroianni. On va
5: euh, les écouter.
1: Petit inventaire des types de blé que Virginie et Fabio cultivent aujourd'hui.
5: Alors on a le rouge de Bordeaux, on a un mélange de 30 variétés qu'on sème en mélange. Et puis on a un blé dur ancien euh, qu'on a aussi euh, récupéré en, chez Fabio en Calabre. Hein, le sénateur et
1: Mais d'où vient cette envie de travailler au levain
5: moi, j'ai connu le pain au levain grâce à un ami à, à Fabio, euh, qui faisait son pain au levain. Et il était passionné en fait, et puis euh, il nous a fait goûter son pain. Mais je trouvais tellement euh, différent, tellement magnifique. Quand on est habitué toute notre vie à manger des pains euh, industriels ou des pains à la levure, quand on tombe sur un pain au levain, c'est vraiment le ou pas. Ça peut être le déclic ou pas. Mais en tout cas, moi, c'était le déclic. J'ai adoré. J'ai commencé à me, me renseigner un petit peu, je, je me suis acheté quelques bouquins, j'ai commencé à faire le pain à la maison. Et j'en parle à Fabio, je lui dis, ah, euh, ce serait top si on avait un, un four à bois, euh, on pourrait faire des pizzas, on pourrait faire le pain et tout. On pourrait en vendre un peu. Et puis euh, il fait monter son oncle de, de Calabre qui euh, fait des, des fours à bois. Et puis euh, il monte deux semaines ici. Euh, on venait d'avoir Mathéo. Et en deux semaines, il nous fait un, un four en pierre. <rire> euh, et puis, on a laissé reposer un peu, euh, on l'a allumé quelques fois sans, sans faire de pain. Puis après, ben, à départ, on a commencé à faire du pain. Euh, puis au début, ben, je vendais, je vendais euh, quoi, 10 pains, 15 pains maximum. Et puis de fil en aiguille, après, je me suis un petit peu aussi perfectionnée. J'ai fait plusieurs formations. Je suis allée une semaine à, à l'école internationale de boulangerie en France. Et puis depuis cette semaine-là à l'école internationale, je pense que là j'ai atteint un niveau correct où je fais vraiment des pains, où j'arrive à avoir une, une cadence, où, comment dira, où chaque semaine j'arrive à faire toujours le même niveau.
0: Avant le passage qu'on vient d'entendre, Virginie mastroianni Cro explique qu'avec son mari, ils sont passés au bio et que la transition n'était pas forcément évidente pour son père à une génération plus âgée qu'on n'entend pas dans ton podcast. Michel Sauzère, était-ce une volonté de ta part de ne pas donner la parole à cette génération ou aux personnes qui défendent la levure
1: C'était simplement un concours de circonstances. Quand on, quand on était accueilli à la ferme, on s'est retrouvé dans la grande cuisine familiale. On s'est mis autour d'une table de petit-déj. Et puis, on a, on, la discussion est partie comme ça. Il n'y avait, avait pas de volonté de ne pas donner la parole à, à l'ancêtre anti-bio, qui, euh, qui a viré d'ailleurs complètement euh, là, je crois qu'il il doit avoir 70 ans et c'est encore lui qui fait la moisson. Donc, maintenant, il, est, il accompagne vraiment la démarche après avoir un peu... Il est converti. Euh, maintenant, il est converti, oui.
0: Elle n'était pas présente sur les réseaux durant le confinement. Et oui, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné. Je voulais puis je l'ai oublié. Euh, tout est parti aussi du confinement où sur les réseaux, tu as été très présent. Tu as fait des vidéos et des photos euh...
1: Ouais, c'est parti. tu faisais du pain. C'est parti un peu comme une fièvre, c'est-à-dire que j'en ai, j'en ai tout le temps fait régulièrement. Puis là, évidemment, euh, planqué dans ma salle de répète tout seul, ben je suis, euh, j'ai énormément produit, j'ai fait beaucoup de trucs, beaucoup d'échanges. Euh, et puis je me suis donné comme contrainte de publier chaque jour quelque chose. Donc ça a été des photos, des petites vidéos. Et puis Nicolas Winch, qui est euh, là, si on parle du spectacle, qui est spécialiste de la vidéo avec lequel j'ai aussi bossé sur d'autres projets, il a complètement tripé sur le, sur la gestuelle. Donc là, c'est précisément, c'était celle du boulanger, mais, mais celle de tous les artisans, celle de tous les beaux gestes. Et puis, le, puis c quand on parlait de la genèse, c'est parti de là aussi. C'était de dire, mais si, on en faisait quelque chose de spectaculaire.
0: Ouais. en tout cas, j'ai vu euh, sur ton profil Instagram, ça vaut le détour. Alors, elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux et pourtant, on l'écoute aujourd'hui. Il s'agit de la chanteuse fribourgeoise Pony Delsol avec son titre « Les arbres menteurs ».
3: Cachés dans les arbres menteurs Et là sur la ville on se serait on de vertige et d'ardeur On parle le vent, le
0: Cher basculien et basculienne, comment allez-vous C'est important de le savoir, vous pouvez nous faire part de vos états d'âme ou de vos envies de sujet pour une prochaine émission en nous écrivant via nos pages radio bascule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on décortique un podcast qui s'intéresse à une fabrication plus naturelle du pain. L'une des questions récurrentes de chaque épisode était « Quelle est la boulangerie du futur ?» On commence avec la réponse de Jérôme soji. Euh,
4: moi, je pense que ça va suivre exactement ce qui s'est passé pour la brasserie. C'est-à-dire qu'on a touché le fond au niveau qualitatif, standardisation. On est arrivé à un, à un summum de la boulangerie industrielle fin des années 90, début 2000. Et ça reste un métier de passionné avec des gens qui ont plein de bonnes idées, plein de passion, beaucoup de gens font du plein chez eux. On vit une période aussi où les gens se posent beaucoup de questions quant à leur avenir professionnel, à ce qui fait sens pour eux. Enfin, ils essayent de vraiment trouver un moyen de passer des journées dans un élément qui leur convient. Et euh, la boulangerie, c'est vraiment un très très beau métier sur ces aspects-là. C'est pas facile, on l'a dit avant, mais c'est vraiment un très très beau métier qui attire plein de gens. Et ce qui s'est passé dans la brasserie, c'est qu'en 30 ans, en fait, on est passé de 3-4 grandes brasseries industrielles en Suisse à environ 1200 micro-brasseries aujourd'hui en Suisse. Alors elles ne sont peut-être pas toutes rentables, elles ne sont peut-être pas toutes euh, super, etc. Mais ça a fait exploser la diversité des pierres, des goûts, des arômes, des possibilités de dégustation. Et elles sont toutes le fait de gens qui sont passionnés. Et je pense que pour la boulangerie, c'est pareil. Dans 20 ans, on se revoit, il va y avoir plein de micro-boulangeries partout qui vont faire plein de pains très différents, avec des traditions très différentes. Et, euh, et en fait, de nouveau, il va y avoir une explosion de la diversité des bains produits.
0: C'était un passage de l'épisode 1. Et voici la réponse de Virginie Mastruian cro dans l'épisode 3. J'espère
5: qu'il y ait vraiment des communautés où il y aurait la boulangerie qui utilise les farines du coin qui travaillent main dans la main avec l'agriculteur. Il y aurait voilà, la laiterie qui, qui euh, transforme le fromage euh, directement euh, sur place. On éviterait tous ces, tous ces transports. Finalement, euh, voilà, c est, c est, on, est arrivé, on est arrivé là maintenant. On, est arrivé à, à, on, on, doit, on doit tout transporter pour tout transfor, transformer à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout du pays. Alors que finalement, on le savoir-faire, il est là. Chacun peut l'apprendre aussi. Mais ce serait... moi, je verrais ça à vraiment des, des, des micro-économies un peu partout.
0: Sur le plateau, est-ce que vous avez un élément à ajouter par rapport à cette boulangerie du futur
2: Moi, j'aimerais bien une boulangerie euh, qui fasse le pain la journée pour qu'il en reste le soir. À 18h. Encore frais. Ça, j'ai jamais compris parce que pour moi, il y a un marché parce que euh, si tu vas euh, après ta journée de boulot, il reste rien. Je me dis mais comme ça, il pourrait dormir la nuit, faire le pain la journée et hop, à 18h, tu achètes le pain oui, est-ce que tu sais pourquoi ça ne se fait pas, Michel Sousard
1: bah, C'est contraire. Il faudrait pouvoir doubler les équipes dans les boulangeries. Et puis, qu'il y ait aussi des gens qui, qui travaillent la journée pour sortir du pain en fin de journée. Mais c'est un peu compliqué. Donc,
2: tu fais la, juste la boulangerie de nuit. Enfin, euh... bon, et là, là, je rappelle que Candice c'est
0: une très grande consommatrice, un pain ouais, par est jour. Est-ce que tu, sais, tu connais la moyenne à peu près euh,
1: ce, faire, euh, ce dont je suis certain, c'est que c'est en nette baisse, euh, année après année. Euh, ce faire, dans les années 80, ça devait être 200 grammes par jour. Ce qui, ça me paraît, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, c'est moins que 200 grammes par jour.
2: En tout cas, en 1951, en France, <rire> c'était euh, 90% de l'apport calorique venait du pain. Ouais. 90, c'est énorme. Ouais. Bon, après, regarde euh, où ça les a menés, voilà, euh, dans est -ce, est ce que tu nous as raconté. Exactement, <rire> la disette, l'après-guerre, bon, on n'y est plus. Michel Souza,
0: euh, une frustration sur un point que tu n'as pas pu traiter et qui ne figure pas dans le résultat final. Tu nous as dit que c'était très, très riche ce que tu avais récolté dans les ateliers, dans le laboratoire de Jérôme Sougy Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas absolument partager avec nous maintenant
1: Non, sur le traitement, je crois qu'on a, on a eu à peu près, euh, à peu près tout ce qu'on voulait. Ce que je trouve très beau à la fin, c'est l'optimisme de ces trois personnes qui sont, euh, qui sont plongées là-dedans et qui voient l'avenir euh, de façon positive. Et ce n'est pas gagné, mais ils se battent pour.
0: On a entendu huit extraits de la création sonore « Le chant du levain ». Pour avoir l'entier du podcast, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site radiobascule.ch sous l'onglet « Écoutez ». Et il me semble qu'il manque quelque chose pour terminer cette heure, non, Candice <rire> Le chant Et le bon appétit, chant du levain bon 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 bon
1: Le chant du levain Il est tellement doux, tellement précieux et tellement difficile à capter et à apprivoiser que j'ai décidé de vous faire entendre le chant de mon levain. Tendez l'oreille.
0: Il y a un petit côté euh, méditation, euh, déstressant, un peu comme écouter la mer ou l'océan, non
1: C'est émouvant, je trouve. <rire> Genre... J'ai l'impression d'une balade interstellaire, de rentrer, dans, de plonger dans l'univers.
0: Aussi, aussi. Ça avec quoi, Candice
2: euh, L'ASMR que tu voulais.
0: Ah, pas, pas du non, tout, mais, mais oui, beau. maintenant que tu le dis. Un peu. Je rappelle que le chant du levain est un projet pluridisciplinaire avec une présence sur scène. La pièce se jouera au théâtre Le Crève-Cœur du 14 novembre au 10 décembre. Une date est déjà complète. J'ai vu ça sur le site. Où peuvent réserver les auditeurs y s'intéresser?
1: Euh, bah directement sur le site du Crève-Cœur. Je remercie d'ailleurs Aline Gamper qui, qui a vu la création et qui nous a proposé de venir à Genève sitôt la sortie du spectacle.
0: Est-ce que le public repart avec un pain à l'issue de la représentation
1: Alors on partage euh, ce qui est fait sur scène et partagé avec le public à la sortie, dont pour les jeunes voix, la découverte du fabuleux taillé de Goumoin.
2: Est-ce que non, on repart avec du pain à la fin de cette émission C'est ça moi, ma question. Marielle. Ah oui, mais moi je n'ai pas senti d'odeur de pain. Michel,
0: non,
1: je, je, je suis venu les mains vides. Oh
0: là là, oh là, là. on va peut-être se déplacer.
6: <rire>
0: <rire> on, on ira au Crève-Cœur quand ça marche. Ça. Merci beaucoup Michel Souser d'être venu depuis merci Lausanne partager cette heure avec nous euh, Merci à Pierre Odetta d'avoir tout de même été présent au téléphone un coup de fil éclair Merci Candice Savoya pour ta chronique pleine de surprises hein. Toi, hein. Cyril Fay et Alexis Raphaelhoff ont géré la technique de cette émission Moi c'est Marie-Ève Musy Et la semaine prochaine, Olivier Mota vous parlera de l'horlogerie face aux défis numériques Merci chers auditeurs de nous avoir suivis je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.